0: Olá, gente. Tudo na parte sobre Jesus. É, olha só em sala de aula durante muitos anos e lidando com matérias que envolve conhecimento filosófico e aprendendo sobre Deus e teologia, a gente vê o seguinte: é, as pessoas é, elas vivem num nível de desconhecimento de muitas coisas, mas elas não conhecem que desconhecem. Ou seja, tem muita gente que não sabe e não sabe que não sabe. É. e só uma pouca só uma pequena minoria só pouca gente não sabe e sabe que não sabe tem essa postura de aprendiz de humildade não é à toa que o filósofo Sócrates já comentei na Grécia antiga dizia que a ignorância é a mãe do erro ou seja quando eu ignoro algo eu erro por ignorar né? Alguém que tomou uma multa em velocidade numa estrada, que não sabia que a velocidade ali era limitada, aquele erro, aquela multa, decorre da ignorância de conhecer a verdade sobre aquele assunto. E assim é na vida. Mas pouca gente tem a humildade de reconhecer que não sabe. Não é? Existe uma volúpia opinativa, ou seja, o brasileiro gosta de dar opinião sobre tudo, de achar que sabe tudo. E tem mais ele não gosta quando alguém faz uma leitura do seu erro, quando diz assim, olha, você está errando nisso, 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 ele toma como ofensa pessoal. Parece que está dizendo assim, você não presta, você é burro, quando na verdade não. Porque também muita gente não sabe a diferença entre juízo de fato e juízo de valor. Juízo de fato é quando a gente diz, olha, essa televisão é antiga, se de fato ela é antiga, isso é um fato, não quer dizer que ela é ruim. Juízo de valor quando eu digo, essa televisão é ruim, ela não presta. Isso é um juízo de valor, estou valorando negativamente, mas quando eu digo ela é antiga, se de fato ela é antiga, isso é só a verdade sobre ela, não é uma desvalorização dela, não é um juízo de desvalor, então as pessoas não, como, voltando ao que eu disse, elas não sabem que não sabem e ainda assim elas, e por isso mesmo talvez elas não aceitam a crítica quando alguém diz assim, olha você não sabe sobre isso, quem sabe sobre isso é o médico, é Deus, sou eu, porque estudo esse assunto. E isso em sala de aula se revertia muitas vezes em conflito, que com muito jeito a gente ia levando ali, né? ensinando que a postura correta é de aprendiz e quase sempre dava certo. Mas a principal barreira com o aluno é mostrar para ele que ele precisa aprender, porque muitas vezes ele acha que sabe tudo e assim é na vida. Eu quero ler para vocês uma passagem que está lá no, em Jó no livro de Jó, lá no Velho Testamento, no capítulo 42, depois que Jó foi tratado, provado, né, tava já perdeu tudo que tinha e o coração angustiado, Deus se revela a Jó no capítulo anterior e chama a atenção de Jó, de que Jó desconhecia os propósitos de Deus, por isso não devia querer entender o que Deus fazia, e aí Jó responde lá no início do capítulo 42. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse, eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrever a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder as tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com meus próprios olhos, por isso estou envergonhado de tudo o que eu disse e me arrependo sentado aqui no chão, neste monte de cinzas. Jó dá uma resposta maravilhosa a Deus. Jó diz assim, Senhor, eu sou ignorante, agora eu vejo que eu sou ignorante. Eu, eu vejo que eu ignoro a tua sabedoria, eu vejo que eu ignoro os teus propósitos. Por isso eu falei de coisa que eu não sabia, por isso eu falei besteira, é isso que o Jó está dizendo a Deus aqui. Mas eu me arrependo, eu reconheço que teus planos são mais altos e por isso eu me arrependo. Assim deve ser a postura sua e minha na vida diante dos propósitos maiores de Deus e do conhecimento. Jesus falava também de coisas altas que as pessoas não conheciam, Jesus falava de salvação e as pessoas queriam se perder. Jesus falava das pessoas se, se livrarem do peso e das correntes da culpa, do ódio e do ressentimento, mas as pessoas querem odiar, as pessoas querem vingança, elas querem continuar presas a um passado doloroso e condenam o seu presente e o seu futuro quando fazem isso. Jesus estendia a mão para curar, mas antes de mais nada para curar por dentro da alma, não só curar o corpo, mas levar a pessoa para um patamar novo, que as pessoas não queriam, elas queriam só as coisas dessa terra, a cura do corpo, queriam serem abençoadas, e até hoje é assim. As pessoas desconhecem as suas próprias misérias interiores, as pessoas desconhecem as suas próprias mazelas interiores, mas elas não querem que ninguém usado por Deus, ou o próprio Deus aponte isso e diga, você está ferido e por isso está ferido ferindo pessoas, você não foi curado, você tem um problema de ressentimento, você, sabe, você ainda não foi restaurado, você não deixou Jesus entrar nessa área da sua vida, não adianta procurar no remédio, não adianta procurar no médico, no psicólogo, essas ciências têm o seu lugar, mas existem coisas que só Deus pode fazer e curar, ciência nenhuma ressuscita morto, e se você está morto espiritualmente, só Jesus Cristo traz vida, ele ressuscitou muitas pessoas, mas não só no corpo. Os maiores milagres de Jesus não foram feitos no corpo. Dar visão ao cego, fazer o coxo andar, ressuscitar mortos. As maiores é, obras de Jesus, os maiores milagres foram na alma. Foram trazer de volta a gente que estava morta espiritualmente. A vida Ele faz isso até hoje. E muitas pessoas não querem, querem continuar mortas. Querem só, só uma bênção, querem uma coisa do momento, querem viver suas vidas. Ignorando as verdades que Jesus falou sobre céu e sobre inferno e sobre vida eterna. São ignorantes por opção e vão pagar um preço caro. Você pode até dizer, é eu quero viver minha vida, mas saiba que tem um preço. A boa notícia para você é que a obra que Jesus fez na cruz de perdão e salvação vai te alcançar no futuro, se você tiver a oportunidade de pedir perdão, mas o seu sofrimento, as marcas doloridas, as perdas que você vai acumular até lá, sem a benção de Deus na sua vida, isso ele não pode fazer nada, sabe? Não faça isso, Jesus fez uma obra maravilhosa na cruz, deixa eu te falar uma coisa, aquela morte na cruz foi por você. Ele se entregou em seu lugar. Ele pagou um preço que era para você pagar. Mas Ele fez isso para te dar a vida plena. Ele fez isso para te libertar das cadeias do ódio e da ignorância. Ele fez isso para te dar a vida eterna ao lado dele, nós vamos viver eternamente, você é um ser eterno e eu quero estar lá com você, Jesus quer estar lá com você na eternidade, mas isso é uma escolha sua, não despreze a obra maravilhosa que Jesus fez na cruz por você, ao orar no final o pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, ele estava falando de você e de mim, que muitas vezes agimos por ignorância como o Jó agia, mas Jesus que falava das coisas altas, da eternidade, Ele quer que você pense nessas coisas altas. Ele não quer que você fique pensando em coisas baixas, só do aqui e do agora e dessa vida. Se você já tem uma aliança com Jesus assim, de, ah, eu creio, eu gosto, eu vou lá, mude isso, faça uma aliança de entrega, se coloque no altar, não seu dinheiro, mas sua vida, diga, Senhor, faz uma obra na minha vida, ressuscita a minha alma e o meu espírito, me dá vida eterna. Deus te abençoe. Fica na paz do seu Jesus.